1: Das Kalte Haus ist die Tatortfolge 1203. Und dadurch, dass Benedikt und ich ja so eine kleine Tradition etabliert haben, den Dresdner Tatort zu besprechen. Wir haben, glaube ich, nicht alle bisher erschienenen 13 Folgen erwischt, aber. 90 Prozent, würde ich mal sagen, wollen wir natürlich auch jetzt etwas verspätet, ich glaube so vor vier, fünf Wochen lief der im Fernsehen, das Ganze auch begutachten und in einer alten, mittlerweile schon relativ häufig angewendeten Tradition dreht sich der Dresdner Tatort wieder ein wenig dem Horror zu oder gar nicht so sehr ein wenig, sondern durchaus... sehr ausschlaggebend. Und wir wollen noch mal dran erinnern und rückblicken, was war der letzte Dresdner Tatort? Erinnerst du dich ehrlich gesagt noch? Hast du es äh, auf dem Schirm? Nee, nicht wirklich. Ähm. Es, es war die Geschichte, wo Leute vermeintlich durch Voodoo oder irgendwas anderes äh, zusammenbrachen, irgendwelche Körperzuckungen ja. hatten, manche manche verändert ich, sind ja. und was dann am Ende so ein bisschen auf so Nanotechnologie äh, hinauslief. Sprich, also wir hatten irgendwie so einen äh, versucht, ähm, übernatürlichen Beginn, so ein wenig, und äh, sind dann aber natürlich, wie es immer bei einem Tatort ist, äh, in das Natürliche zurückgekommen. Und diesmal ist es irgendwie ähnlich. Wir haben eine sehr horrormäßig, zumindest ist das, was ich jetzt mich erinnere, die passive Stilldemenz hat auch bei mir relativ doll zugeschlagen, was so vor fünf Wochen, als ich ihn sah, passiert ist, nämlich, dass es eine sehr atmosphärischer Einstieg war in das kalte Haus, ne? weil der Titel ist Programm. Es geht nämlich darum, dass auf einmal eine Frau verschwindet aus ihrem Haus und ein sichtlich zerstörter ein Nervenfrag eher Ehemann, sie sucht und sie scheint auch nicht einfach so irgendwie verschwunden zu sein, sondern sie hat da auch noch ganz schön Blut hinterlassen im Schlafzimmer und der Ausgangspunkt für den Film lässt den Zuschauer erstmal grübeln, um was es hier denn eigentlich sich wirklich so dreht. Es ist nämlich keine so klassische wer hat's getan geschichte sondern eher Was-ist-passiert in diesem Kalten Haus, wie die Folge auch heißt. Von der Regisseurin Anne-Sora Berrachet, die auch ähnlich jung ist wie ich, nämlich genau mein Jahrgang, 82, aus Erfurt kommt, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Wie hast du denn ganz früh gesehen, heute früh erst den Tatort aufgenommen, der ja wieder mal so die Horrorschiene einschlägt für Dresden?
0: Ja, ich würde auch eher das Wort Thriller benutzen, aber schon spannungsgeladener im Rückblick, dieser schon recht vielen Tatortfolgen für Dresden, finde ich ihn, weil ich die meisten eher schlecht fand oder eher mäßig fand, fand ich den besser. Besser im Vergleich zu dem, was man so kennt vom Dresdner Tatort. Ähm, natürlich ist das Szenario, du hast es gerade eben schon beschrieben, auch sofort, wir hatten schon mal in einem Dresdner Tatort so eine David Fincher-Geschichte. Ist ja jetzt wieder eine, wenn ich jetzt an Gone Girl denke, ist ja auch romanbasierend, ist es ja auch ein, ein ähnliches in der Auflösung am Ende, auch wenn es ein bisschen variabel ist. Auf jeden Fall wieder große Vorbilder genommen. Ich finde aber auch, dass die Art und Weise wie der Film voranschreitet mit dem, was wir immer wieder erfahren für mich in den Sätzen der Spannungspunkte und der, der, der kleinen Fortschritte sehr gut funktioniert. Und Ich finde auch gut, dass wir haben zwar einen persönlichen Tiefgang bei einer, bei der äh, Arnczewski da, also Gornjak, was ein bisschen Rückblende auf eigene persönliche Dramen betrifft, aber wir haben nicht dieses persönliche Betroffenheitsding drin, was mir persönlich wieder gut gefallen hat. Und ich finde auch, dass der Brambach sich gut geschlagen hat. Ich finde sowieso immer ihn als Schauspieler sowieso sehenswert und ich finde, er hat diesmal auch einen guten Part drin. Also ich war recht milde gestimmt, sagen wir es mal so. Und ähm, das, das deutsche oder das deutschsprachige Publikum war dem ja auch dankbar genug. also es, Der Film hat ja äh, laut Quote Zuschauer von 8,2 Millionen. Das ist schon ordentlich und ich weiß es gar nicht wie die weitere Veröffentlichungspolitik ist ich habe irgendwo gelesen dass ja schon vier Filme fertig sind oder fast also Dreharbeiten beendet sind und aber das jetzt erstmal der letzte ist für eine ganze Weile und die erst später veröffentlicht werden äh, habe ich gelesen auf irgendeinem so Portal für Dresden weiß aber nicht ob das hundertprozentig stimmt
1: also ich könnte mir vorstellen dass es eher der Planungsstand ist. Also wenn man jetzt in die IMDb guckt, ist schon ein weiterer drin. Für 2022, ja. Genau, obwohl man sagen muss, dass auch der Der Eintrag für den aktuellen Film äußerst äh, schwach gehalten ist bis jetzt, weil da ist nichts zur zur Crew zu finden, lediglich zum Cast. Ähm, Da kann man mal noch ein bisschen nacharbeiten, da musste man sich tatsächlich dann mal, wenn man dann zum Beispiel erfahren wollte, wer das Ganze regiemäßig zu verantworten hat, nämlich die Bär, Frau Berrachette äh, ähm, musste man, keine Ahnung, bei Wikipedia gucken, da stand es dann schon ausführlicher. Ähm, du hast schon gesagt, der Tatort war wieder einer, der angenehm rausgelöst war aus so einem roten großen roten Faden, denn das war ja immer schon das Spiel in Dresden, dass sie in manchen Folgen diesen diesen übergehende Geschichte sehr strapazieren, manche dafür überhaupt nichts äh, an Zeit übrig haben und wir hier einen losgelösten Fall sehen, der aber spannend losgeht, fand ich. Nämlich in einer Szene, die irgendwie so andeutet, so sehr die beiden Kommissarinnen bisher vielleicht auch immer mal unterschiedlicher Meinung waren, scheinen sie ja jetzt, so etabliert man es zumindest, dann doch irgendwie auch Freundin geworden zu sein, weil sie sind ja eigentlich am Anfang in Feierlaune, man hat da so eine wie Art so eine Rauschsequenz. Wir fahren durch Dresden und machen einen drauf und wir sind da dran und drauf, uns zu betrinken. Natürlich nicht während der Fahrt sind ja Polizistinnen und äh, und dann werden sie ja da aus ihrer Feiererei herausgezogen, um dann zu diesem Fall zu kommen. Der sie ja dann auch mehrere Tage am Stück beansprucht, ne? die, die Nerven liegen blank. Und so sehr sie äh, am Anfang ja auch äh, einer Meinung waren oder auf einer Wellenlänge schwamm, geht es ja hier in, in dem Fall auch wieder auseinander. Ne? Also dadurch diese persönliche Betroffenheit, die du ansprachst, durch Ereignisse in der Vergangenheit von Gorniak äh, hat sie dann auf die Auf die Sicht, wer könnte der Täter sein oder was ist hier passiert, einen anderen Blick als die die Leonie äh, Winkler, was ja auch ganz spannend ist. Mir ist wieder aufgefallen, so gut, also wenn du den Tatort milde gestimmt, positiv einigermaßen fandest, dann fand ich ja meistens gut. Ich scheine da etwas milder zu sein in der Bewertung, was mir wieder überhaupt nicht gefallen hat. Wo ich mir denke, gibt es in Dresden, in Sachsen, keine vernünftigen Statisten oder werden die einfach nur grottenschlecht angeleitet? Ist alles, was außerhalb der drei Hauptcharaktere passierte, fand ich wieder irgendwie super schlecht bis hin zu peinlich, wie die Statisten gespielt haben oder agiert haben oder angeleitet wurden. Das äh, da denke ich mir immer, wenn das wahre Polizeieinsatz ist in diesem Staate, wie das dann Gute Nacht, Sachsen. Also schon alleine diese, da gibt es so eine Szene, wo alle mitten in den Ermittlungen sind, in dieser Villa und dann hat äh, jemand Geburtstag und dann unterbrechen alle mal kurz ihre Arbeit und singen ein ein Sternchen und der Einzige, der das äh, für ein bisschen deplatziert hält, ist ja in dem Moment auch irgendwie der Schnabel. Aber ich glaube, der Zuschauer, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir ging es da genauso wie dem äh, Oberkommissar, dass das ja irgendwie da völlig fehl wirkte in, in dieser Szene und auch äh, wenig ähm Empathie zeigte für das, was man mal eigentlich gerade tut, da einfach mal so eine Gesangseinlage oder so eine halbe Musical-Nummer schon anzustimmen in dieser doch ernsten Thematik, wo man eine Frau sucht, die eigentlich nur einen, einen Blutfleck übrig gelassen hat in ihrem Haus und wir dabei noch einen Ehemann haben, wo man jetzt nicht weiß, ist er auch Opfer, ist er Täter, auf jeden Fall äh, ein sehr zur Gewalt neigender Mensch, äh, kein Sympathischer, ne? also eine ganz spannende Grundkonstellation mit etwas schwachen Nebenschauplätzen, Schauplatz ist ein gutes Stichwort. Darf ein Tatort, der zu größten Teilen in Markleberg gedreht ist, darf das dann sich ein Dresdner Tatort nennen? Lassen wir es ihm durchgehen, dass man da die Villa im Leipziger Raum gefunden hat. Ist das noch okay, wenn die Darstellerinnen die gleichen sind?
0: Das ist... Ähm hier auch wieder mit der Verortung natürlich eine spannende Frage. Wir haben am Anfang ganz klar die Neustadt thematisiert, gleich am Anfang. Das ist auch zu sehen gegenüber hier. Ötz Nemrut ist ein bekannter Dönerlieferant in Dresden und äh, dann ist ja tatsächlich das Städtische diesmal komplett ausgeblendet und wir sind halt eben in so einer Gegend, wo man jetzt sagen könnte, ja, das ist irgendwo Bülau oder sowas, also von Stadtteilen her in Dresden, wo das passen könnte, oberhalb von Loschwitz, irgendwo am Elbhang vielleicht oben, so wo es auch so bewaldete Villen gibt. Aber tatsächlich hat man da wohl keinen geeigneten Drehort gefunden, auch nicht in den Dörfern ringsum Dresden, wo sowas durchaus möglich gewesen wäre und hat sich eben dann hier im Kreis Leipzig bedienen können. Ich weiß auch nicht, ob dort noch Außenaufnahmen auf anderen Schauplätzen zurückgegriffen wurde. Interessant ist ja auch das Thema, dass so richtig kriegt man gar nicht raus, was eigentlich der cholerische Ehemann arbeitet. Der hat irgendeine große Firma, hat viele Angestellte. So richtig thematisiert wird es aber nicht. Und ja. es hat auf jeden Fall irgendwas mit, so zumindest hat es was mit Stollen zu tun. Ich weiß nicht, ob sie Lager dort haben oder was sie da überhaupt machen oder ob er im Bergbauunternehmen hat. Interessant finde ich das Thema Bergbau für Dresden, weil in Dresden selbst gab es nicht wirklich Bergbau. Es gibt zwar Stollengänge unter Dresden, gibt auch da mal einen Ausgang zum Beispiel am Elberadweg, den ich hin und wieder mal passiere. Ansonsten ist ja eher dieses ganze Bergarbeitsding ja für das Erzgebirge und natürlich in der Nähe auch in Freiberg so ansässig, wo ja auch heute noch die Bergbauakademie ist in Freiberg, wo ja auch Silber und ähnliches abgebaut wurde. Das nächste ist ja ähm, die, äh, das, das Döhlener Becken, das ist in, in Freital, da hat es natürlich schon nach Mittelalter ab 1500 Bergbau gegeben auch urkundlich erwähnt und auch noch in der DDR hat man dort dann äh, vor allen Dingen Uranhaltige Kohle abgebaut, das heißt, das ist schon ein schon ein sehr wichtiges kleines, aber wichtiges Abbaugebiet gewesen und ich denke Dresden wird eher mit Stollen, also nicht das Gebäck, sondern halt dieses äh, Bergbau Ding wird da weniger mit in Verbindung gebracht, auch wenn es im Umland durchaus mal stattgefunden hat. Ich glaube, auch die haben einiges versucht zu finden, aber auch hier, also Rohstofftechnisch war da nicht viel los im Elbtal. Deswegen haben sie dann wahrscheinlich Wein angebaut und haben sich volllaufen lassen.
1: Was was, was aber zumindest, ähm, also ich glaube auch, er hatte irgendwie so ein Ingenieursbüro für irgendwas mit relativ vielen Leuten. Er hat ja dann auch für so eine Suchaktion seine seine Mitarbeitenden da antanzen lassen. Das waren nicht wenige. und Also er war zumindest äh, ein, eine wichtige Dresdner Person. Und deswegen war die Folge auch mal wieder eine, die so ein bisschen, wir hatten das in der anfänglichen Folge als Leonie Winklers Charakter äh, eingeführt wird, die ja auch irgendwie aus einer Polizistenfamilie kommt und der Vater so ein bisschen Dreck am Stecken hatte und noch mit dem Brambach bekannt ist. Also hier wird mal wieder so das Thema sachsen Sachsenpolizei-Sumpf angeschnitten, aber so ganz leicht, nachdem er ja zumindest als so wichtig empfunden wird, dass der Brambach ursprünglich und nicht der Brambach an sich, sondern der, der, der Oberstaatsanwalt oder wer das dann ist, äh, sagt, macht mal hier schnell mit den Ermittlungen, wir brauchen innerhalb von 24 Stunden hier ein Ergebnis und das am besten positiv und der Herr, der darf da pressemäßig nicht zu so schlecht von von wegkommen, was natürlich für, also für die Polizei ein gewisser schwieriger Umstand ist, na, wenn eigentlich dein Fahndungsergebnis äh, schon vorher feststeht und du gar nicht weißt, geht es in, in die Richtung. Ich finde es ganz spannend, dass der Darsteller, der denjenigen cholerischen Menschen hier spielt, Fischer heißt der, glaube ich, der wird ja gespielt von Christian Bayer, war mir jetzt kein Begriff. Was mir aber sofort auffiel, war weil sowohl so körperlich als auch charakterlich, hätte man da auch 1a Lars Eidinger in die Rolle setzen können. Wo ich mir dachte, da hat er gerade keine Zeit gehabt, der hat ja schon ein paar Tatorte gedreht, in anderen Städten, als so Superwillen. Das wirkte für mich so ein bisschen wie so zweite Wahl des Darstellers und Lars Eidinger hat gerade keine Zeit oder keine Lust gehabt und macht gerade ein anderes ähm, Projekt. Das war ja auch in dem Fall der einzig wirklich namenhafte Nebendarsteller. Alle anderen waren ja gar nicht so groß zu sehen.
0: Wir haben ja noch den den Robert Schupp, der den Anwalt äh, von dem Fischer spielt der bringt zumindest auch jede Menge Fernseherfahrung mit in Deutschland und vor allen Dingen auch Tatort-Erfahrung, nicht nur immer wieder mal als einzeln auftretender Charakter, sondern auch als äh, Hauptkommissar Krüger im Dortmunder Tatort tatsächlich, wo er fünf oder sechs Auftritte absolviert hat, also nicht im Kernteam sitzt, aber immer wieder auftaucht am Rand. Daher auch der noch relativ bekannt, aber sonst ja Cast recht unbekannt und frisch. Ich fand, was jetzt so die die Motivationen und die die Nachvollziehbarkeiten in dieser Ermittlung in dem Fall angehen, muss ich ehrlich sagen, dieses Verhalten, wie du es vorhin mal angesprochen hast, zum Beispiel von Polizeiarbeitenden, was ich komisch fand, ist, dass ich bin ja auch kein Jurist und ich bin auch kein Ermittler ähm, bei der Polizei, aber ich fand es halt irgendwie die ganze Zeit merkwürdig. Klar, man, man hält dort irgendwo die schützenden Hände da über diesen Fischer. Er ist eine große Nummer. Auch nochmal hier Wie auch immer ich das jetzt sagen soll, herzlichen Glückwunsch, äh, dieser Fall hat auf jeden Fall auch dem Oberbürgermeister von Dresden nichts getan, er wurde wiedergewählt äh, zuletzt, aber äh, natürlich wird Dirk Hilbert nicht in dieser handelnden äh, Figur genannt, äh, sondern er ist natürlich ein fiktiver Oberbürgermeister, der hier seine schützende Hand über den Fischer hält und das eben wirklich, die sind dann da zu Hause, da ist ein Haufen Blut, überall finden die im Baden Haufen Blut, gut, das lässt sich dann noch irgendwie über das, über den Arzt dann klären und dann fehlt da eine Waffe und es kommt keiner auf die Idee dann außer natürlich Gornjak sagen ja da müssen wir doch mal jetzt mal den müssen wir doch jetzt mal richtig anfassen hier da muss man doch mal richtig äh, Haftbefehl und das und jenes und nee da haben wir noch nicht genug Beweise da, oder Indizien dass da irgendwas mit zusammenhängen könnte der der tritt dort auf wie die Axt im Wald und klar Trauer und, und Angst machen Leute panisch und hektisch ist klar verstehe ich Aber von überall hörst du halt nur, ja, Hand ins Feuer legen für den Kollegen da. Und das fand ich halt ein bisschen komisch, dass da niemand auch nur annähernd den in Verdacht zieht von allen anderen Polizisten, die da vor Ort sind. Das ist natürlich irgendwie wieder ein bisschen äh, fragwürdig, finde ich. Aber gut, ich finde es auch ein bisschen mäßig gewählt, dass letztlich, ich dachte auch so, holen die jetzt echt einen Täter raus, den wir den ganzen Film überhaupt nicht präsent haben, ähm, der dann so aus der Ecke rauskommt. Und das haben sie dann ja Gott sei Dank nicht so simpel gemacht. Aber das das Ende hin fand ich dann eben nicht es konse- heißt, konsequent ist es ja am Ende doch in der Handlung, äh, die Figuren durchführen. Ich meine, wir brauchen jetzt hier nicht zurückhalten. Äh, letzten Endes, ich habe ja auch schon das mit, mit Gone Girl angesprochen, es geht darum, dass hier eine Straftat vorgetäuscht wird, um den Fischer reinzureiten. Letztlich die Ehefrau die sich von ihm bedroht hat gefühlt, äh, hat die Flucht ergriffen und wollte ihn einen Mord, einen möglichen Mord anhängen. Und das hat sie halt mit einer Freundin geplant und die wird dann allerdings Opfer und letztlich wird die Frau äh, aus Angst und äh, Verzweiflung ihren noch Ehemann erschießen. So, jetzt habe ich es rausgehauen. Aber ich finde, dass diese Kombination halt jetzt schon sehr bekannt ist für für uns, die natürlich mehr Filme gucken, als der vielleicht gewöhnliche Fernsehschauer oder Tatort-Zuseher. Aber äh, ja es ist okay. Ich fand es nur dann so schnell. Also bei Gone Girl lässt man sich da unheimlich viel Zeit und fängt halt ab der Mitte schon ein doppeltes Spiel zu, zu, zu zeigen. Ich will die Filme jetzt natürlich nicht miteinander aufwerten, das ist Quatsch. Aber ich finde, am Ende geht das alles viel, viel zu schnell, weshalb mir dann auch die Emotionalität fehlt für diese für diese Storyline, die ja gar nicht aufgebaut werden kann. Also ich kann auch mit der Frau gar nicht mitfühlen, die sich da versteckt. Ich weiß zwar, dass er mutmaßlich ein Arschloch ist, so wie er sich verhält, aber ich kann das nicht so richtig in Vergleich ziehen für mich, weil ich es nicht erlebe in dem Film. Und dann will ich gleich noch sagen, weil es gerade passt an der Stelle, der der letzte Handlungsort ich gucke ja auch immer mal, wo, wo sind die jetzt, wenn die mal sagen, oh, wir müssen zu der und der Straße oder wir müssen da und dahin. Das war damals wie mit der sogenannten Sternbrücke, die es nicht gibt in Dresden. Aber es gibt auf jeden Fall hier diesen See, wo am Ende letztlich der Showdown stattfindet. Der wurde hier als Kiessee bezeichnet. Das kann natürlich alles Mögliche bedeuten, aber es gibt tatsächlich einen See, der Kiessee heißt und der ist bei Heidenau und das passt ja auch noch ganz gut rein. Aber ich glaube nicht, also laut laut den Bildern, die ich da gesehen habe, ich war da noch nicht persönlich vor Ort, ist es auch nicht der See. Ich denke, das werden die auch irgendwo bei Mackleberg gedreht haben. Ja, wer weiß, vielleicht sogar schon im thüringischen oder Sachsen-Anhaltinischen hier im, im Dresdner Torwart, wer weiß. Ja, also äh, im Großen und Ganzen haben sie äh, verschiedene Dinge angesprochen wieder wollten regionale Sachen reinbringen. Diese Bergbaugeschichte fand ich so ein bisschen reingequetscht. Die wird ja auch nicht weiter thematisiert, aber mit den Stollen und so hätte man ja noch mehr draus machen können. Ich finde auch dann dieses Finden von dem toten Tier, leider Gottes Haustier, das ist auch so, ohne weitere Erläuterungen wird das einfach so. Ja, ist ist ähm, viele Sachen waren nicht ganz so Nachvollziehbar für mich, wie ich es gerne für einen Krimi hätte, einen Krimi der, der Marke Tatort.
1: Es war halt so, dass die Regisseurin, und dass ich das ist ihr gelungen, hat sich dann doch sehr auf das Visuelle und das Atmosphärische ähm, konzentriert. Und bei der Geschichte, die sie übrigens mitgeschrieben hat, wenn ich das richtig gesehen habe, hapert es dann doch an einigen Punkten auch auch wie das weitergehen sollen, wenn der Plan der Frau und der Freundin aufgegangen wäre, hätte sie sich dann ihr Leben lang verstecken wollen oder irgendwie oder sie hätte ja dann, na, also das war jetzt alles auch vielleicht in dem Sinne, weil man ja wusste, wie man es auflöst, nicht wichtig, aber wenig hinterfragt. Vielleicht nennen wir noch, also diese Anne-Sora Berrachet, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist ja noch gar nicht so jung im Business, auch wenn sie erst genauso jung ist wie ich, hat aber jetzt schon mit dem Kalten Haus den dritten Tatort verantwortet und auch noch ein paar andere Langspielfilme schon gedreht, neben Kurzfilmen und Mittellang. Und das Interessanteste vom letzten Jahr ist einer über so einen libanesischen Terroristen, was auch schon eher als internationale Produktion angesehen werden kann. Die Welt wird eine andere sein. Also ich kenne nicht, aber das klang schon sehr ambitioniert, auch mit einem Budget von 6 Millionen Euro, Dollar, was auch immer, also auf jeden Fall relativ viel. Wir haben ja gerade den interessanten Punkt, dass der Euro genauso viel wert ist wie der Dollar. Von daher kann ich beide Angaben machen, ohne da was Falsches ähm, zu sagen. Sie ist bestimmt eine von diesen jungen, aufstrebenden Regisseurinnen, die sich natürlich erstmal versuchen, im deutschen Fernsehen so ein bisschen zu etablieren. Aber sie wäre nicht die Erste, die es ja dann auch irgendwie so ein bisschen mit rausschafft. Und ich denke, da ist auf jeden Fall, was das Handwerk angeht, Potenzial da, wenn sie vielleicht in Zukunft noch ein paar bessere Drehbücher mitschreibt oder andere Autorinnen Autoren findet, dann denke ich, kann man da eine gute, endlich auch wieder mal weibliche Karriere in dem Business hinter der Kamera äh, bestimmt in Zukunft noch beobachten.
0: Ja, also ich, es ist ein kleiner Aufwärtstrieb für mich, was den Dresdner Tautort angeht. Ich kann mich natürlich bei weitem nicht mehr an alle Folgen im Detail erinnern, aber immer noch an das Gefühl, ähm, dass ich weiß, dass da zwei Tatorte dabei waren, die ganz gut waren. Das ist jetzt aber bei einem Schnitt von über zehn jetzt auch nicht so gut. Und äh, äh, ist, glaube ich, so langweilig. Und ich bin auch froh, dass die die Abstände dieser Reviews äh, über den dritten Tatort das jetzt ein bisschen verschleiern, weil ich immer das Gleiche sage am Ende einer solchen Review, glaube ich, und sage, ich bin natürlich gespannt, wie es weitergeht. <lacht> und äh, wie sich dieser Tatort noch entwickelt und aber trotzdem schon interessant dass er jetzt doch auch, auch schon wieder so lange äh, existiert ja da haben andere auch weniger Folgen gehabt und in, wenn man jetzt die Quote sieht und ich weiß Quote sollte man ja nie irgendwie als als Gradmesser unbedingt alleinig nehmen aber ähm, ich denke wenn man es so also einigermaßen als als ähm, Einstufung nehmen kann, dann ist das schon das Interesse da halt. Also man könnte ja auch einfach abschalten und Netflix anmachen. Also das ist schon respektabel immer noch, was der Tatort auch für eine eine Macht hat, eine Quotenmacht hat. Ja, also schauen wir, was noch kommt in Dresden. Ich hoffe, die Stadt bleibt weiterhin einigermaßen sicher und ich werde nicht irgendwann Thema in so einem Tatort... Und grüße dich hier aus der Ferne, müssen wir auch nochmal dazu sagen, wir haben hier eine eine Fernbesprechung, es liegen mindestens zwei Fahrradtage zwischen uns, wenn man sich Mühe gibt, von Dresden nach Hannover, herzliche Grüße.
1: Für mich wären es eher zehn Fahrradtage wahrscheinlich, (lacht) (lacht) das kommt auf die Gewohnheit an und das Pensum, was man denn so schafft.
0: Alles gut, das, das kriegen wir noch hin. So. Also, ähm, danke für die bereitgestellte Zeit, für diese Tradition, Tradition, die wir hier weiterführen. Unser kleines Weihnachten immer wieder. Und bis ja, zum nächsten Mal. Auch du. Genau, richtig.